0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosféra, marketing v praxi. Pre mnohých je cestovný ruch ako odvetvie známy najmä zo strany spotrebiteľa. Užívame si jeho služby v momente, keď plánujeme cestovať či dovolenkujeme. O čom však tento biznis vlastne je? A akú úlohu v ňom má marketing, nielen o tejto intenzívnej, dynamickej a kreatívnej práci v cestovnom ruchu, ale i o presadzovaní sa v profesii bizniskoča, sa porozprávame s našou dnešnou hostkou,
1: Anitou Kardum. Vitaj, Anitka. Ahojte. Anita, ty sa cestovnému ruchu, ktorý často popisuješ ako krásnu prácu, venuješ už 22 rokov. Pracovala si pre rôzne cestovné agentúry a aktuálne pracuješ pre Koala Tours. Prešla si si snáď všetkými možnými pozíciami od delegátky až po dnešný stav, kedy sa venuješ najmä kontraktom. Keď hovoríme najmä kontraktom, hovoríme o tom preto, že si sa pred nejakým časom rozhodla obohatiť svoj profesný život a polovicu z neho, ak to tak môžeme povedať, sa dnes už venuješ aj coachingu. A teda okrem toho, že si zostala aktívna v cestovnom ruchu, sa rovnako venuješ i profesionálnemu biznis-couchingu. Anita Taká otázka na úvod. Ako by si popísala cestovný ruch ako odvetie? Čo je pre špecifické? Mm, to je celkom ťažká otázka. <laughs> to je tak, <na> <laughs> tak, tak na úvod. Tak na začneme z, z ťažšej strany.
2: To je také veľmi komplexné, lebo cestovný ruch je veľmi živý. A to je odvetvie, ktoré príliš veľmi veľa vplýva na práve toto odvetie vonkajších faktorov. My si môžeme dnes niečo predstaviť, že neviem, v lete predáme nejaký zájazd a potom príde 15. júna prši. Mm-hmm. Takže to je odvetvie, kde my si nevieme úplne presne plánovať napríklad uh, veci uh, a keď si aj naplánujeme, nemusia výsť tak, ako si ich naplánujeme. Takže uh, myslím si, že každý vám asi hovorí, že jeho odvetvie je špecifické, ale toto je vážne špecifické, <laughs> <laughs> uh, tým práve koľko faktorov na to vplýva. Uhum. A hlavne
0: faktorov, ktoré sa nedajú ovládať, lebo naozaj to počasie asi... Nedajú,
2: nie len počasie, ale napríklad mali sme situácie, kedy boli rôzne... A tak v Egypte, nie? Napríklad v Egypte, napríklad v Túnise, napríklad v Turecku, rôzne veci sa diali, ktoré my nevieme. Sice vieme, že sa vo svete niečo deje, ale tie geopolitické veci sledujeme takisto, ako aj ostatní
1: a vlastne ľudia akurát s väčším napätím, že čo s tým bude. Uhum. A my s tým nevieme nič urobiť. Ale dá sa povedať, že pokiaľ niekto má v Trebers objednány zájazd do Egypta, na zrovna tam je nejaký atentát, alebo tam niečo vybuchne, tak on sa rozhodne neísť vôbec nikde a zostane na Slovensku, alebo jednoducho nejde do Egypta, ale ide do Grecka, alebo sa vlastne ako keby presunie tá jeho uh, destinácia. Mm-hmm. No ono to nie je úplne tak, lebo práve tak, takto. Asi
2: by sme to mali vysvetliť, ten cestovný ruch. Um, asi dopodrobnejšie, aby sme vedeli nadvieť na túto otázku, lebo my na Slovensku hovoríme, že. Uh, máme ľudí, ktorí aktívne cestujú počas leta cez cestovné kanceláriá. Povedzme, že nejakých ja neviem, 48 trhu cestuje v lete von. A tam sa to rozdelí na ľudí, ktorí cestujú individuálne, uh-huh. čiže bez cestovky, a potom tých s cestovkou. Uh-huh. A my, aby sme tým ľuďom priniesli určité služby v určitej úrovni za určitú cenu, hlavne pre uh-huh. slovenský trh, my musíme ten produkt kúpovať z pravidla rok dopredu. My v týchto dňoch v podstate pripravujeme katalóg a zaznamenujeme veci, ktoré budeme predávať, alebo le, reálne ľudia budú čerpať až na budúci rok, odpovedzme mája, júna, naďalej. My, aby sme dostiahli také podmienky, aby boli priateľné pre bežného slovenského klienta cestovnej kancelárie, uh, my musíme z zaplatiť uh, už teraz to ubytovanie. To, to rádovo milióny eur idú teraz von, aby sme my vám vedeli garantovať vám bežným I dovolenkom am, áno, áno. tú dovolenku. Áno. To znamená, že keď sa takéto niečo udeje, my už ten zájaz vás sme vyplatili. A je veľmi ťažké v takýchto situáciách reagovať, lebo to je v prvom rade aj morálna dilema pre nás ako predsastovnú kanceláriu. Čo s tým urobíme? Pošleme ľudí niekam, kde je problém? Tak samozrejme, potom sledujeme rôzne veci, ako to je bezpečné, čo hovorí ministerstvo zahraničných vecí a čo nám hovoria lokálni partneri. Napríklad, keď bol útok v Tunise pred ja neviem, 5 rokmi, tak my sme tú situáciu vyhodnotili tak, že Udialo sa niečo strašné, udialo sa to v nejakom na jednom konkrétnom mieste. My sme následne vycestovali do toho Tunisu, lebo mali sme tam okolo, ja neviem, 10 tisíc ľudí v daný týždeň vonku. Um, a presvedčili sme sa, že všetko je natoľko kontrolované uh, a, a bezpečné, reč, bezpečné že jasne, že sa môže niečo udiať. Uh-huh. Ale tie hotely fungovali naďalej, cestom ruch sa odvíjal naďalej, alebo vlastne, tie letoviska... Ano. Sú rôzne, nie je len jedno miesto, je ich veľa. Mm-hmm. A tá, tá dovolenková sezóna pokračovala. Boli ľudia samozrejme, umožnili sme z morálneho hľadiska, kto vyslovene nechcel ísť, tak sme mu ponúkli niečo iné, ale to naozaj potom nadvezuje na to, aby nám aj ten partner a ten hotel a tá destinácia uh, vyšla v ústrety a to, čo my sme tam predplatili, a to sú, to sú 10 tisíc eur, uh, aby sme to mohli nejakým spôsobom prečerpať, lebo toto môže cestovnú kanceláriu položiť, mm-hmm. keď vám zostane vonku vysiet toľko peniaz. Takže odpoveď na túto otázku je, že... Áno, dá sa to urobiť aj tak, že sa klientom ponúkne nejaká náhrada v prípade, že okolnosti e, to umožňujú. Možno. Tak
0: naozaj veľmi komplikované odveci. Veľmi,
2: veľmi, ja to som povedala veľmi skrat, mm-hmm. skratké. by vlastne
0: musíte veľmi, veľmi skoro dopredu vôbec plánovať nákup. A nielen plánova, no. plánovať, aj nakupovať. Čiže plánovať musíte ešte skôr tým pádom, že vy dva roky dopredu plánujete, rok
2: dopredu nakupujete, My a plánujeme tom... povedzme 2020. sezóna, ja som začala pripravať tú sezónu niekedy v apríli, v máji. Celé leto, pre mňa už aktuálna letná sezóna je pase istým spôsobom. Ja, ja už som mém. mentálne, rok <laughs> rok a niekde, niekde ďalej. Samozrejme, že riešime aktuálne veci v sezóne, lebo tam sa nevyhnete tomu, tam máte vonku denne množstvo ľudí v autobusoch, na lietadlach, na letiskách, v hoteloch, na transferoch, na výletoch, rôzne. Čiže tam sa riešia situačné veci. Ale, ale tá, tá, to sústredenie moje v rámci firmy je už vlastne na ďalší rok. Rozumiem. A teraz v týchto dňoch septembrových finišujeme s produktom ako takým a pripravujeme katalóg pre, pre klientov. Čiže my už teraz... Máme tie veci nielen zazmluvnené, ale v podstate de facto vyplatené. Čiže keď ľudia reagujú na rôznych v rôznych situáciách, že vy zarábate
1: na nás, tak je to absolútna nepravda, lebo my už sme vašu dovolenku vyplatili.
0: Mm-hmm.
1: A to si povedzme, že dneska je 9. oktobra, že keď niekto bude počúvať tento podcast, tak aby vedel, že čo je to, že dnes <sínsky> <Robbenýsko> <A> 2019. 2019. <sínsky> októbra. A mne v podstate ma teraz zaujíma, že vy keď vlastne vyplatíte tie dovolenky dopredu a vy ich nepredáte, tak vlastne je to vaša strata, alebo nejakým spôsobom potom ten hotel, ja neviem, vám niečo vráti, alebo niekde kompenzuje. Je to, či... na... je to naša strata, je to vaša strata? mal niečo
2: ale, ale túto potom je naša individuálna osobnosť skú, mm, skúsenosť, možno mm, odvaha, možno, ja neviem, istým spôsobom argumentačná schopnosť a aj charizma, že dokážeme potom s tými hoteliermi ešte niečo nejako si pomôcť. Ale to je veľmi zriedkavé lebo naša úlohou tiež nie je ten hotel nejakým spôsobom položiť, prečo by na to mal vrátiť. Mhm. Ale sila nás ako cestovné kancelárie a čo je... Čo, čo je v pozadí iné oproti ostatným, že my máme naozaj nadštandardné vzťahy s našimi partnermi práve v tej lojalite mm-hmm. uh, voči, voči partnerom, uh, v korektnosti, práve v plnení si tých záväzkov, že naozaj my nie sme firma, ktorá má vonku podlhy, ako majú niektorí iní. A to mm-hmm. nám potom dáva vlastne úplne inú pozíciu, tú vnútornú. To, to, to čo klient nevidí. Mm-hmm. Ale práve ten klient nakoniec toho profituje, alebo nám to umožňuje v takých tých extrémnych situáciách klientom viac výzvu, v ústretie, lebo aj hotel na ide v ústretie, lebo má v nás istotu. Tak, to sa vlastne,
0: tak sa vlastne dostávame aj k marketingu, lebo v podstate presne marketing je o hodnotách, o lojalite, o tom všetkom, čo si doteraz vlastne spomenula. Ale skôr, než sa ešte začneme o, to, o tomto baviť, mňa by zaujímalo, že považuješ toto odvetvie cestovného ruchu za saturovené, je tam veľká konkurencia, je, um, alebo je tam už naozaj obsadené všetky tie oblasti možného zamerania, specializácie, služieb, alebo je tam podľa teba ešte priestor?
2: Um... To je asi tiež taká komplexná otázka, lebo ktorý trh je s čím saturovaný? Ľudia sa menia, doba sa mení, stále je nejaký pokrok, ľudia majú iné návyky, iné potreby, iné s tým je to veľmi ťažko na to odpovedať jednoznačne, lebo keď bereme ten trh cestovného ruchu a cestovných kancelárií, my sme tu Tur operator je ten, ktorý zabezpečuje produkt vo veľkom. Cestovná agentúra je, je firma, ktorá produkt netvorí, ale kupuje ho od nás alebo predáva Aha. ho prostredníctvom. Mm-hmm. My prostredníctvom nich predávame ten produkt. Týchto agentúr je na Slovensku veľa. Každá dedina má svojho agenta, čo je dobré, lebo ten agent pozná tých svojich ľudí, už vie, kde boli, čo, ako, ako, čo majú radi, ako to kupujú a oni sa viažú aj na jeho odporúčanie. Čiže pre nás ten marketing musí byť smerom k agentúram, lebo oni majú taký ten individuálnejší prístup. Nehovorím, že my nie, my máme veľmi veľa pobočiek po Slovensku a naši ľudia už majú, naše, naši zamestnanci majú svoju klientelu, ktorá sa k nám pravidelne vracia, um, ale ten agent je blišie bližšie uh-huh. uh, minimálne miestom uh-huh. uh, k tým ľuďom. Uh-huh. Uh, a tento trh saturovaný v podstate aj je, lebo tá agentúra produkuje koľko, možno, ja neviem, 100 ľudí za sezonu, taká tá, tá, tá menšia, keď sa bavíme o tých malších mestách. Tie veľké, typu Invia, lebo to je tiež agentúra, Invia nemá vlastný produkt. Všetci hovoria o Invia ako cestovnej kancelárii, no oni prevažne majú produkty uh, túroperátorov, nás. Uh-huh. Uh-huh. A, a, potom, keď hovoríme o túroperátoroch, tak nás nie je až tak veľa, mm-hmm. ale je nás, je nás dosť. Mm-hmm. <líž> Mohli by sme to tu pretriediť trošku. Áno. A, Čiže lebo, nás... lebo tých ľudí, ktorí cestujú kanceláriou cestujú, je, je menej tým, že ľudia objavili čaro individuálneho cestovania. Mm-hmm. Ale uh, to sa zase viaže istým spôsobom na segment trhu a obzvlášť na, na vek ľudí, ktorí cestujú. Mm-hmm. Lebo máme veľmi veľa individuálnych cestovateľov, ktorí keď potom už majú deti a rodinu, neodvážia sa veľmi už dobrať backpack a ísť, ja neviem, do Nepálu len tak, alebo precestovať celé Grécko krížom krážom. Dá sa to, samozrejme s deťmi sa cestovať, dá, o tom by si mohla hovoriť veľmi veľa, ale na to musí byť aj odvaha, ale aj veľa skúseností, ako cestovať. Čiže potom sa tí ľudia zase vracajú do cestovnej kancelárie. Mm-hmm. Takže tu je také fluktuačné číslo, ktoré cestuje z cestovnými kanceláriami. A tak to je dobre, tak to mm. má byť. My mm. nebudeme sa pretekať proste s niekým a presviečať ho, že nechod sám, lebo popálíš to, lebo kúpiš si celatenku za 20 eur. Ale čo transfer? Kúpiš si hotel, alebo je to meský hotel, ty nevieš, že si si to kúpil. Ľudia častokrát nemyslia na také veci a potom pri tej destinácii sú strašne sklamaní a povedia, že Booking nás oklamal. Booking nás neoklamal, ty si si to takto proste objednal a nebral si do úvahy veľmi veľa faktorov, ktoré my naozaj zvažujeme. Lebo Aj. keď cestuje s nami rodina, tak mojou úlohou je v ten hotel priamo na tej, piesoči, na tej pláži alebo akýkoľvek inej pláži. Tak, aby to bolo proste v uh, zámere alebo filozofii toho, čo ten klient chce, ja neviem, rodinný hotel, tobogánový, uh, alebo, ja neviem, meský hotel. Uh, rôzne tam sú kritéria a toto človek nie úplne pri tom cestovaní sám zvážuje.
1: Ale možno práve v tom vníma to čaro, že tam bude zažitky, zážitky a Môže že byť. niečo zažije. Môže byť, ale, a... ale nikto vás v tom rezorti nedrží, keď si kúpite rezort. Mne to v podstate, ak hovoríš, prichádza ako keby na rozum, že to je taký životný cyklus, vlastne, jak sa tí ľudia vrácajú a odchádzajú z tých cestovných agentúr, lebo viem si predstaviť, že teda za mladí cestujú sami, majú deti, rodiny idú cez cestovku, deti odrastú, možno chcú znova sa trošku priblížiť, mladí idú sami a potom v nejakom veku si povedia, že už sa im nechce, idú zase do tej cestovky. A to ma navádza na tú otázku, že ako pracujete s tými ľuďmi marketingovo, že či to máte nejak rozka alebo vôbec ako funguje marketing v tomto cestovnom ruchu.
2: To je také veľmi uh, intuitívne a samozrejme, že máme nejaké veci, ktoré sledujeme a snažíme sa tomu prispôsobiť, ale to je, ten marketing v prvom rade je naviazaný na produkt. Mm-hmm. Ten produkt je v srdce marketingu, to je proste tak. A pre nás je ruchu. v cestovnom ruchu, ale tie, tie kanály komunikačné nie sú úplne... Nech sa povedať, že prioritné, lebo sú dôležité, ale všetko to vychádza z produktu. Mm-hmm. Lebo my musíme brať do uvahy, že my predávame niečo, čo vy neviete ochutnať, ovoniať, ohmatať. Vy to neviete s tým urobiť, nič. Pre vás, aj keď ten produkt kúpite, začína byť reálny, keď prídete do destinácie. Keď mm-hmm. prídete do toho hotela a začnete čerpať tú hotelovú službu, alebo akúkoľvek. Čiže tu sa aj klient stáva takým spolutvorcom produktu. Lebo on do toho priniesie svoju náladu, očakávania, mm-hmm. skúsenosti testovateľka z minulosti, uh, to, ako on vníma hygienické pomery, to, ako on vníma, čo je chutná strava, čo nie je chutná strava. To je veľmi subjektívne. Áno. No. Takže,
1: preto tie recenzie, že, že, že nikto že
2: najlepšia dovolenka, všetky tu doporúčujem, a druhý povie, že nikdy viac s vami už nepôjdem. Čiže... Áno, aj čítame tie recenzie, aj nás niektoré sa dotknú, niektoré považujeme za absolútne irrelevantné, lebo nie sú pravdivé, lebo niektoré sú výsostne subjektívne, jemu sú pravdivé. Ale musíme mať nejaké všeobecné Áno. Uh, normy, normy, na základe mm-hmm. čoho sa k tomu staviame. Takže ten marketing je naozaj veľmi, veľmi situačný a a veľmi závisí od toho, ako chceme my daný produkt ako komu ho chceme dať. A to sa samozrejme mení. My nevieme obsiahnuť celý potenciálny trh ľudí, ktorí pôjdu cestovať s cestovkou. To proste nejde.
0: Mm-hmm.
2: Pardon, lebo my máme napríklad v našom portfóliu hotely, ktoré sú vlastne od dvoch hviezdičiek po 5. A my sa prihovárame všetkým, lebo naša skúsenosť hovorí všetkým tým, ktorí cestujú s cestovou kanceláriou. Hovorí o tom, že... Keď raz niekto začínal odcestovať do trojhviezdičkového hotela, lebo bol zamestnaný dva roky ešte, ale nedostal ešte žiadne, nemá žiadne rezervy vybudované, v prvom rade je preňho potrebná hypotéka, ale chce ísť niekde k moru, ten klient za 4-5-6 rokov sa už dostane do úrovne štvorhviezdičkového a tak ďalej. Čiže my stále vlastne, tí ľudia nám fluktujú. Potom sa niečo stane, tak si povieš, že ten rok nemôžem ísť, lebo prerábam kuchyňu, mm-hmm. tak nepôjdem do takéhoto rezervtu, pôjdem do iného, tak zase má u nás tu možnosť niečo kúpiť. Takže my tým produktom sa prihovárame tým ľuďom, aby sme v každej fáze akoby života oslovili uh, tých ľudí, ktorí uh-huh. chcú cestovať cestovnou kanceláriou. To je veľmi dôležité povedať, lebo tí individuálni ľudia mi veľmi ťažko sa im prihovorím, lebo oni, pre nich to je filozofia bytia už. Pre nich to je už o niečom inom. A, a zase treba aj povedať ďalšiu vec, že keď, keď niekto je klientom cestovnej kancelárie a príde napríklad do Maroka, veď nikto ho tam nedrží v tom rezorte. Uh-huh. Tam je neskutočné množstvo výletov, ktoré môže absolvovať organizovanie, ktoré môže absolvovať úplne sám, uh, že tú krajinu môže spoznať. Uh, Takisto ako nejaký cestovateľ. Aj sa vie dostať do lokality, kde, kde sú len domáci, lebo všetci chcú žiť tak, ako žijú domáci. On to môže sa toho dotknúť, môže to ochotnať, môže to vidieť, môže to zažiť, ale má komfort rezortu, má, má istú postel, ktorá proste zodpovedať nejakému štandardu. Má strávovanie, kde ľudia veľmi radí jedia Slováci a potrebujú mať veľmi veľké <laughs> objemy. <výber>, všetko <laughs> a veľký výber. A to je pre nich dôležité, takže oni si tam proste to svoje jednoducho nájdu.
0: Ono to môže byť aj dôsledkom toho, že teraz je to moderné, hej, že vlastne pre nás ten booking je otázka mm-hmm. posledných dvoch, troch rokov, tak masovo. Mm-hmm, alebo to, mm-hmm. že my sme to poznali ako tí, čo máme radi jednak cestovný ruch alebo cestovanie aj individuálne, je to, to je jedna vec, druhá vec, že fakt znalosť, ako taká, bookingu ako takého, Možno sa bavíme o posledných 2-3 rokoch a je to taký akože trend. Ale možno zase príde aj taký comeback práve tých cestovných agentúr, lebo oni majú svoj servis, majú svoj zmysel. A dneska si ho aj veľmi pekne pomenovala vlastne, čo všetko cez agentúru mám zabezpečené. A uh, ja mám ešte takú otázku, že... Uh, je to teda biznis, ktorý je dosť ťažko uchopiteľný, je to biznis, ktorý je ťažko predikovateľný. Bavili sme sa o marketingu, že srdce marketingu je teda produkt a že od neho to všetko závisí. Bavili sme sa trošku o komunikačných kanáloch, ale venujú sa podľa teba a teraz tak všeobecne cestovné agentúry aj svojej značke, hej, že ty robíš napríklad pre koalatúru, sa je iné značky, neznačky. Podľa teba venujú sa tomu dostatočne na trhu alebo nie? Nemusíš menovať konkrétne len taký nejaký tvoj názor na to.
2: Tak aj my, aj akýkoľvek iný nám podobný subjekt v cestovnom ruchu, samozrejme, že chceme budovať um, určité povedomie u ľudí a chceme vyvoľať pozitívnu emociu, Keď niekto povie, že koalatúr, chcem, my chceme, aby ľudia cítili, že tak s tými toto bolo dobre, choďte s nimi, ja s nimi pôjdem opäť. Mm-hmm. Um, takže áno, snažíme sa, snažíme sa za tým menom, tým ľuďom niečo dodať. Mm-hmm. Uh, len myslím si, že to je o kusok ťahšie, ako keď, ja neviem, predávate horálku, alebo kofolu, alebo tam, tam, je, tam, tam nie je príliš veľa priestoru na veľmi veľa osobných dojmov a pocitov. A v tom cestovnom ruchu je. Uh, a osobná skúsenosť toho klienta je veľmi dôležitá. Môže sa napríklad stať, že človek príde do hotela, všetko bolo super, všetko bolo regulérne, všetko bolo v súlade s tým, ako malo byť, len mu pršalo celý týždeň. A on to, on, to už, on to už spojí s nami, že s som bol v Taliansku a, a nie prioritne, že my za to môžeme, ale on to, to už nejako spojí, mentálne spojenie, ľudia, súvis, ľudia premyšľajú v súvislostiach, v asociáciách. Sú presne ano. tak. Takže toto je veľmi ťažko s tým niečo robiť, ale áno, snažíme sa budovať uh, tú značku. Uh, používame v poslednej dobe, samozrejme my, Instagramy a Stories a na to ľudia veľmi, veľmi rýchlo reagujú, len tam je, tam je potom taký zadrha, že sa máme krásne tie storička s animátormi, a s delegátmi, s výletov, a proste z rôznych krajín, z rôznych rybých trhov, ovocných trhov, neviem akých trhov. Dodáme im vlastne minimálne vizuálnu chuť, ale my nevieme, čo človek nakoniec s nami bude cestovať. <laughs> Takže my ich zásobujeme rôznymi takými peknými vizuálnymi vecami, ale dobre, budujeme si nejaké povedomie a, mm. a, a to je taký veľmi, veľmi rýchly nástroj. Tento rok bol naozaj prelomový v tom, že začali ľudia komunikovať s nami prostredníctvom Instagramu a tam potom vidíme, že už vieme odporúčiť a konkrétny... Aha. produkt alebo na konkrétnu pobočku, kde si to môžu kúpiť. Že už to vieme tak, ako s tým aj my viac robiť, mm-hmm. ale, ale toto je taká hra tak celý marketing je hra.
1: Áno, a áno. to je veľmi pekné, čo si povedala o tej komunikácii cez Instagram, lebo v podstate tak laicky, to teraz poviem, nie ako marketer, ale skôr ako spotrebiteľ, že komunikáciu reklamných agentúr zväčša vidno takto, že na jeseň, keď sú nejaké first momenty a potom pred sezónou, keď sú cestovných, čo som povedala, povedala. Reklamných. Reklamných, cestovných agentúr a, a potom pred sezónou, keď sú nejaké možno last momenty a že sa to tam akože točí okolo tých first a last moments a že vlastne ako vnímaš tý posun komunikácie mimo teda vás a že celkovo na tomto trhu, že ako ty cestovné a dobrohovorím cestovné <laughs> agentúry komunikujú so svojimi potenciálnymi zákazníkmi a že ako sa tento segment mení?
2: Mm, a tu je treba opäť povedať, že cestovné kancelárie podliehajú sezónnosti. To je niečo, čo je opäť špecifické pre to, pre to obdobie, uh, tento, pre, pre, toto, uh, pre tento profesiu, čo to je uh, odvetvie. odvetvie je, tak. A my sme začali napríklad predávať aj zimný produkt uh, a to nám dáva dostatok materiálu komunikovať celoročne. Uh-huh. Keď sme sa zameriavali na leto, tak ako aj ostatní uh, túroperátory, tak my sme veľa materiálu nazbierali od maja na ďalej. Jednak tým, že sa chodilo na služobné cesty, že veľa materiálu vlastne priamo z miesta, lebo naši zamestnanci sú povinní chodiť uh, na tzv. Tak, infocesty, kde oni uh-huh. prežijú vidia ten hotel, zažijú ho, spia v ňom, sa po pláži... Um, Vlastne majú takú first hand skúsenosť, aby vedeli to kvalitne predať. Aby sme tým ľuďom dali čo najkvalitnejší servis a sprostredkovanú informáciu, ako to tam je. Takže od, od toho leta, cez celé leto, po nejaký oktober, vieme nazbierať dostatok materiálu. Ale cez zimu jediné, čo sa môže promovať, je cena lebo my nemáme zo tých stredísk, lebo ak chceme byť autentické dávať pravdivú informáciu, tak by sme museli dávať zasnežené, ja neviem, Chorvátsko, mm-hmm. <laughs> lebo, uh, lebo tam, potom, a tam to už potom nesúvisí s produktom ako takým našim. Áno. A veľmi tomu pomáha to, že sme začali robiť aj zimu, lebo ten materiál tým pádom máme ho viac a vieme byť kreatívni a uh-huh. viac sa prihovorá tým ľuďom konštantne, že nemáme veľké pauzy. Uh-huh. Um, a potom zase tie ostatné cestovné kancelárie, ktoré robia aj, uh, a my ich robíme okrajovo uh, pobytové zájazdy, um, To to teraz veľmi fičí, beží a také štvorňové zájazdy mm-hmm. po európskych mestách, poznávačky. poznávačky mm-hmm. A to je niečo, čo je teraz veľmi vyhľadávané a to sa vieme komunikovať v tých okrajových uh, obdobiach roka. Mm-hmm. Takže neviem, čo môžem odpovedala otázku, ale je veľmi to súvisí so sezonnosťou, to je fakt. A ktoré komunikačné kanále sa tak najviac využívajú? Tak tieto social media teraz je niečo, čo, čo naozaj fičí, ale pre nás je najdôležitejší komunikačný kanál Katalóg. Stále aj v dobe internetu, um, v dobe rýchlych informácií my tlačíme neoveriteľné množstvo klasických katalógov. V dobe ekológie. Stále, v dobe ekológie, áno. A je, to, to, je teda? to tak? No práve preto, že to funguje, lebo my mm-hmm. napríklad posielame pred Vianocami katalógy ľuďom domov. Oni to dostanú v období, kedy sú ľudia stíšení, majú viacej času, Robíte to v to v síchravom, v to v síchravom no. počasí snívajú, a to bude super v tom lete. He. A teraz im príde ten krásny kilový katalóg so 450 stranami a preniesie sa virtuálne k moru a na tie krásne pláže a predstavuje si seba na tomto lehatku, budem ležať. Takže my tých ľudí sa tak snažíme a vlastne im tam tak podprahovo vsunúť informáciu, že je čas kupovať do voleku. <laughs> A, a ten, kata- ten katalóg je stále tak najsilnejší. Ľudia tam vidia tie fotky, lebo... To máte o Teraz napríklad veľmi, keď sa rozprávam s ľuďmi, povedzme v mojom veku a mo- podobne môjmu pracovnému nasadeniu, mm-hmm. tak ľudia veľmi veľa pracujú a mnoho ich pracuje s počítačom. Mm-hmm. A oni mi povedia, že vieš čo, že pošli mi ten katalóg, že ja fakt 8 hodín sa pozriem do toho počítača, ja už nechcem nič pozerať na internete. Že ja fakt sa nechcem to do toho pozerať a surfovať. Mm-hmm. Že pošli mi proste ten katalóg, ja si to nalistuje v klude. Mm-hmm. To je super. Mm-hmm. Takže týmto asi my tak ľahko katalógy prestať, neprestaneme robiť. A otázka je no, ekologická, tu by sme sa mali zamyslieť viac. A, ale fakt je ten, to, že toto funguje. Mm-hmm.
1: Aké percento ľudí kupuje dovolenku v zime a vyslovene dopredu versus tesne pred sezónou? Dá sa to nejako mm-hmm. pomenovať? Mm-hmm. V zime kupujú hlavne rodiny.
2: A rodiny to kupujú z toho dôvodu, že rodinných zim nie je veľa. A oni už vedia, majú skúsenosť z predchádzajúceho leta, že buď nikam nevycestovali alebo vycestovali do hotela, ktorý nebol úplne podľa ich predstav, ale mal voľnú rodinnú izbu. A, a my aj doporúčujeme tým rodinám to kupovať v období december-január, lebo to majú naozaj na istotu. A na istotu je v tom výbere, že majú naozaj široký výber a ešte si na dovolenku môžu vybrať takú, akú snívajú. Už potom sa smerom k letu ten výber zužuje. A zase tie ázminuty, si bol veľmi veľký objem ľudí kupovať ázminutovo, ale teraz sa um, to číslo trošku zmenšuje, lebo jednak ich toľko nie je, sa nám podarí predať počas roka, priebežne, a potom na last zase zostávajú hotely, ktorí, nehovorím, že vyslovene majú, majú nejaký problém alebo niečo, z nejakého dôvodu tie hotely zostali na ten last minút. Tak tam už treba potom brať aj do úvahy, že aká tam je cena, čo za to kupujem a prečo to tak zostalo. No. Takže ten, ten predaj je najsilnejší, samozrejme na začiatku, potom to trošku klesá, potom zase príde po veľké noci obdobie také, že už ľudia majú potiže, že je leto, tak začíname kupovať a potom zostáva nálasminiť ten preda ďalší. Anita, ty máš strašne veľa skúseností vlastne
0: práve z tohto momentu, teda z obchodovania a vlastne z vyjednávania a z toho, že chodíš do tých krajín a zabezpečuješ pre nás tie hotely a rodinné izby a máš aj také nejaké vytýčené vlastne ciele, že ešte to by som chcela, ešte tú krajinu, ešte toto by som chcela. Môžeš nám aj o tomto niečo prosprávať? Poprvé, že e, vlastne čo to je, to vyjednávanie týchto kontraktov, e, či sa na to nejako musíš pripravovať a vôbec ako si sa k tomu dostala, lebo je to veľmi taká uh-huh. zaujímavá uh-huh. oblasť.
2: Dostala som sa k tomu a žena. postupne. <laughs> ja si ani presne nepamätám, ako to bolo, že som sa vôbec tomu dostala, ale ja, ja, ja mám taký problém, že hm, ja keď dlho niečo robím rovnaké, tak moja pozornosť klesá, mňa to nebavie, mám tendenciu uchádzať, odchádzať a tak ďalej. A druhý môj problém je, že netokončujem veci. Čiže ja som ten iniciátor nebavie veci rozbehnúť, vymyslieť, vykreovať, Um, odvážiť sa na niečo, čo sa niekto neodváži a už potom vlastne by to mal dokončovať niekto iný. Je, je, to, je to úplne hrozné. Teda keď počúvajú moji kolegovia, tak strašne podľa mňa sú nešťastní z toho. Ale, ale takto to je. A práve táto, táto možno odvaha skúšať nové veci nám priniesla veľa zaujímavých projektov. A to vyjednávanie je, je to hra. To je proste o tom, že kto bude mať viac argumentov, kto príde lepšie pripravený. Um, v tom mužskom svete ja som mala vždy takú štartovaciu pozíciu v ťašiu, ťažšiu, lebo pamätám si, keď som mala 24 rokov a prišla som do bedného hotela a veľmi, veľmi som chcela ten hotel mať a prišiel taký starší pán, on už vtedy mal nejakých 60 rokov a prišiel za mnou s tým, že, že čo ty moja, že ponúkaš poistenie? A to bolo také, že som si povedala, že tak toto teda nie trvalo by 3 roky, kým som ten hotel dostala a keď som sa k tomu hotelu dopracovala, mali sme výborný kontrakt na ďalších asi 5 alebo 6 rokov. Ten človek sa nakoniec stal mojim takým mentorom, lebo si zaumienil, že teda on ma naučí všetko, čo on vie, lebo som asi sa presadila, obhajila. Tak tie situácie boli rôzne na tých, za, tých začiatkoch. Že, že fakt je ten, že v cestovnom ruchu pracuje veľmi veľa žien, ale pracujú na úrovni pobočiek, ja neviem, asistentiek, sekretárok a veľmi málo žien je v tej exekutíve, vlastne v tom, kde sa hýbu tie veľké veci. A mne sa tam dári nejakým spôsobom presadiť, Neviem, ja som asi taká, že fakt završi mi dvere a ja prídem oknom.
1: Aj nejaké a... Maroko, Tunisko, áno, 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 aj, aj toto práve, ja tie arabské,
2: ja ich mám fakt rada. Mm-hmm. Uh, mám rada krajiny ako také, milujem cestovať v tých krajinách, ale aj tá mentalita vyjednávania je iná. Lebo tam nikdy nevieš, na čom si. A to, čo aj si povieme, nemusí platiť. A, a to sú ľudia, ktorí vedome dokážu klamať do očí. Mm-hmm. A to je pre mňa vždy výzva vyhodnotí to, že do akej miery smerodajné a pravdivé, čo sme si povedali. Ale keď už sa kontrakt podpíše, to už platí. Tam už to vieme, že to slovo je podpísané čierne na bielom, to platí. Ale celá tá fáza predtým je veľmi dynamická, zaujímavá. Ja som typ, ktorý má asi viac energie od Boha ako, ako bežný nejaký iný človek a možno žena. A ja keď ideme do toho, do toho hádania sa, lebo to
1: niekedy je naozaj hádanie, a ja sa toho nebojím. A do nejakej uh, roleti v tom pomáha aj marketing? Alebo do akej roleti v tom pomáha marketing pri tom vyjednávaní? Pomáha mi katalóg. katalóg. Ja keď
2: ukážem náš katalóg a v dobe internetu, pre nich to je stále, že wow, a ten papier, a tie farby, a tá kvalita, že vy ste toľko to... Vy ste bohatá firma, keď ste investovali do katalógu. A pre nich to je forma prezentácie. Oni keď sa vidia na dvoch stranách v katalógu a my im povieme, že my sme vaša vstupná brána na slovenský trh, tak im len tak oči iskria. Takže áno, ak používam marketing, tak naozaj používam z neho katalóg, hlavne. Či... A potom, potom ešte vlastne to, že my sme naozaj veľká silná firma aj v počte ľudí, že pre nich sú tie čísla zaujímavé, koľko ľudí my vlastne privezieme do destinácie. Ale ešte, keď, ke, ešte som chcela reagovať na to, že ke, keď hľadáme niečo iné, ja považujem za veľký úspech napríklad, že my sme priviedli Albánsko na slovenský trh a, a to by ani nebolo také, že my sme ho priniesli. Čo my sme spôsobili v Albánsku? Ja keď som tam prišla pred 5 alebo 6 rokmi, tam, tam boli postavené hotely rôzne, veľmi jednoduché, veľmi basic a tie hotely boli určené hlavne pre albánskych Nemcov alebo albánskych neviem, v Rákušenu, alebo kde žili, uh-huh. keď prídu domov, aby mali kde byť, keď sa nedá byť u rodiny. A veľmi málo ľudí tam chodí, robili sa tam nejaké poznávačky, keď sa robí okruh, ja neviem, Balkánom, že Čierna hora, Srbsko, Albansko, Makedónia, ale nebol tam klasicky taký masový cestovný ruch. A ja som si povedala, že to, tá krajina má krásne pláže. Tí ľudia sú takí, akí boli v iných krajinách pred desiatimi rokmi. Veľmi milí, veľmi prístupní podľa mňa celá eko lebo všetci majú malé políčka, je tam veľmi málo, ja neviem, infraštruktúry, uh, teraz už to je po tých piatich rokoch samozrejme iná, nebavíme sa otírať ako hlavnom meste alebo o takých tých iných miestach. A mne to proste prišlo, že to je fakt neobjavený kus zeme a my toto to proste musíme dokázať. Tak keď som to hovorila nášmu majiteľovi, tak najskôr si myslela, že som asi úplne zišla z cesty aj prognozov, aj viziov, aj všetkým, ale nakoniec teda, OK, dal, 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 dal mi zelenú aj môjmu kolegovi a... Išli sme tam, vyrobili sme produkt a začal sa to na Slovensku predávať, ale tie prvý rok si vyžadovalo moju prítomnosť v tom hoteli ako 3 dní z týždňa, každý týždeň, počas dvoch mesiacov, že my sme ich fakt doslova do sme naučili. Ako sa serviruje, čo sa serviruje, koľko porcií sa dáva, ako má vyzrať upratána izba. Veľa, veľa vecí sme ich naučili a pred dvoma rokmi som si pochvali dostala za to cenu od ministra cestovného ruchu za prínos albanskému turizmu. To a krásne. to bolo strašne krásne, že ako jedna cestovka, kde si Hej. zo Slovenska dokáže ovplyvniť pomôcť. chod celej krajiny a pomôcť. A to tak, že Albánsko je teraz na mape cestovného ruchu. Naš čárter, naše lietadlo bolo prvé, ktoré priletelo do Albánska. Naš čakal červený koberec na letisku. Ja minister, javná, minister, áno, minister cestovného ruchu. Vítali nás uh, veľkými dielami vody. Uh, bolo to, ja som vystupovala prvá z lietadla, ja som išla vlastne K s tou prehliadkou. Ja he? som nevidela že to, to, že to bude. Ja som vystupovala prvá z toho lietadla, otvorili sa dvere, toto som zbadala, zostala som v to schodiku stať a to bolo zmes emócií, od hrdosti, radosti, plaču a všetkého. Ako ma vtedy napadlo, že do kluglo, ktorý je v tom lietadle, že to, to vlastne tam nemá čo byť, to to patrí celé nám. <laughs> Ale nie. A, a bolo, to, bolo to úžasné. Takže to Albánsko bolo pár rokov, bola top destinácia. Teraz tie čísla klesajú, lebo to... Tí Slováci zase potrebujú chodiť niekam, niekam inám a chodiť na také zvučnejšie mená, lebo porovnajte si, ja neviem, že povedať, že bol som v Maroko alebo na krete. Jediná, keď povieš, bol som v Alabánsku, že toto je trošku také slovenské špecifikum. No, Ale fajn je to, že ostatné krajiny začali do Alabánska chodiť a ja mám z toho obrovskú radosť, že my takéto v podstate jedna firma od odniekad sme urobili takú veľkú vec.
0: No tak to, akože začnúť od toho, že katalóg, hej, že ten zmenil vlastne život nejakej krajiny, je fantastické, hlavne v tomto 21. storočí a vo svete online, pretože práve ten aj ten tlačený katalóg mňa to strašne zaujalo, že Takéto niečo vlastne využívaš a že ti to otvorí dvere do mm-hmm. takýchto vecí, pretože my stále hovoríme o tom, že značka sa musí prezentovať uh, nielen tým, že, uh, čo má za sebou hodnoty, vidie a tak ďalej, tak ďalej, ale aj to, ako to prezentuje, tá forma, že je dôležitá a že niekedy je naozaj mm-hmm. ten katalóg, tá tradičná forma ano. robí viac ako čokoľvek mm-hmm. iné. No a to, čo sa ti podarilo, tak to je fakt úžasné, to ja, gratulujeme, ďakujem. naozaj veľký čin, to sme ani nevedeli.
1: Mm-hmm. <laughs> Hej. No. Uh, fajn, tak ako na to nadviazať teraz? <laughs> Nie, zostala som taká úplne no, špikla. Ale, <laughs> ale poďme naviazať na to v tom, že v cestovnom ruchu v podstate uh, je veľa tých pozitívnych, aj keď kdejakých negatívnych emócií, ktoré si spomínala, lebo je to veľmi spojené s tým osobným prežívaním Aha. toho daného človeka. No a čo v momente, keď tie cestovné agentúry ešte aj skrachujú, teraz sme tu mali jednu agentúru hmm. cestovnú, ktorá nám krachla, a vždy to v tých ľuďoch vyvolá nejaký strach, paniku, možno nejaké bariéry. Ako s tým pracujete? Alebo do akej miery to ovplyvňuje, neovplyvňuje váš biznis? Alebo dá sa to vôbec nejak tomu predchádzať? V prvom rade to musím vysvetliť, že, že a dovolím
2: si opraviť, a ak sa teda nehneváš. Cestovná agentúra uh, je spoločnosť, ktorá predáva produkt cestovnej kancelárie. Čiže mm-hmm. ak to máme dať do nejakej úrovne, tak cestovná kancelária je viac, lebo je tvorca produktu. Mm-hmm. Čiže ona nesie zodpovednosť, agentúra nie. Agentúra, keď skrachuje, tak Když zavre, nie zavre mm-hmm. kanceláriu, predá nábytok a nič sa v zásade veľmi nedieje. Jedine pokiaľ má nejaké záväzky voči operátorovi či cestovnej kancelárii. A my, zo zákona vyplýva, že my cestovné kancelárie musíme platiť poistenie proti úpadku. A to sú, to sú veľmi vysoké ceny lebo t- a sumy, ktoré my za to musíme platiť, lebo to sa odvíja od počtu klientov, ktoré s nami cestujú. A tým, že my sme veľká cestovná kancelária, tak tie sumy sú značné. A v, prípade, v takomto prípade vlastne poistovňa sa postará o, o tých klientov, ktorí sú niekde vonku v zahraničí. Je to, je to súčasťou toho balíka poistenia, aby toho klienta dopravili e, domov. Čiže nezostane niekde vysieť. Ani sa nestane, a, že
1: musí si tú dovolenku skrátiť alebo odísť spôr, niekedy sa,
2: že... Áno, to sa niekedy môže stať, ale to opäť pokrýva poistenie. To to, naozaj, toto je vec, to, to, to je uh, likvidačná záležitosť po My si tento záväzok plníme, my ho platíme samozrejme rok vopred, to sa rieši opäť v týchto dňoch. My dostávame garančný list, ktorý prezentujeme v katalógu, že my teda naozaj proti tomuto úpadku poistení sme. Klient, ktorý už má skúsenosti s testovnou kanceláriou, vedie, že si to majú pýtať a vidia to vlastne vytlačené v tom katalógu a, a je to k dispozícii na každej našej pobočke uh, vlastne na, k náhliadnutiu, že ten proti úpadku sme. Čiže mm-hmm. to je veľmi, veľmi jednoduchá procedúra. A zase ďalšia vec, cestovka neskrachuje len tak zo dňa nadej. Aj teraz Tomasku, ktorý mal, mal pro, tie problémy sa ťahali niekoľko mesiacov, v našom fachu toto bolo viac menej očakávané. Mm-hmm. Takže to, to sú veci, ktoré, ktoré sa nejakým spôsobom vedia, ale
1: nie je to úplne bežné samozrejme. A ono v podstate mne to nedá, ale ešte sa stále vrátim k tomu, že k tým destináciám jednotlivým, že podľa čoho sa napríklad Slováci rozhodujú? že Je to o tých zvučných menách, že kam chcú ísť do akej destinácie, alebo je to o cene, mm-hmm. kde je to výhodnejšie? Ja si netrúfam. Prepráčam ešte až a podľa čoho sa vyberajú cestovné agentúry, lebo teraz dobre, mm-hmm. momentálne kráchol Tomás Kuk, ale ja neviem, idú za tou zárukou, že vedia, že Koala treba má tento garančný list, že ako sa tí Slováci vlastne rozhodujú. Tak jednak tam hrá rolu nejaká lojalita, a pozitívna
2: skúsenosť je z danou cestovkou uh-huh. a tá pozitívna skúsenosť doporúčujú ďalej. To je jedna, uh, je jeden spôsob. Ale ja si netrúfam úplne povedať, že na základe čoho si ľudia vyberajú, lebo to záleží od toho, aký má životný štýl, aké má životné podmienky, aké má finančné podmienky ten človek, uh, v, akom, v, akom, ča, v akej časti krajiny Sloven- alebo našej krajiny sa nachádza, žije. Takže tých preferencie sú veľmi, veľmi individuálne.
0: Uh-huh. Uh-huh. No my sme si vlastne popísali, čo to z marketingu, popísali sme si niečo aj z viednávania, popísali sme si o tom, akí sú Slováci, čo majú radi, čo nemajú radi. Mňa by ešte tak špecificky zaujímala asi posledná takáto otázka ku cestovnému ruchu, že do akej miery pre Slovákov je dôležitá cena. My dosť cenu riešime v rámci marketingu, pretože... Uh, teda minimálne v tom e-commerce alebo v online svete je cena jedným z základných nástrojov, ktoré sa využívajú na to, aby sa vôbec predávalo. Uh, my takí tí core marketéry trošku s týmto bojujeme, pretože tá cena, alebo teda ani nie cena, ale veľa zliav vlastne ubližuje značke. Ako je to v cestovnom ruchu?
2: Cena je kľúčová. Uh-huh. Stále. Stále kľúčová, ale tam je iný problém s tou cenou. Uh, tam je problém taký, že čo ľudia za tou hodnotou tých peňazí vidia. Lebo keď niekto má plat 500 eur a potrebuje si na to šetriť 2 roky, tak pre ňoho dovolenka, ktorá stojí povedzme ja neviem, 700 eur na osobu je šialene drahá a preto to je jedna z basic dovoleniek napríklad. Mm-hmm. Pre niekoho 700 eur je také, že tak to ani nejdem, však to je úplne lacné, to bude mať určite nejaký problém. Anu. Čiže to je o tom, že čo my za to cenu vidíme a čo klienti za to vidia. A s tým to bojujeme aj my. Lebo keď niečo stojí ja neviem, 300 eur letecky, 7 dní all-inclusive dovolenka, tak asi, a rozdielím si to, že na deň to stojí 20 eur na osobu, tak asi už viem, že tá cena niečo oddrkadluje. Mm-hmm. Ale tí ľudia majú očakávania, lebo on zase, a presne, šetri na to hrozne dlho, je to jeho vysnívaná dovolenka, neuvedomuje si, že, že v reále tá hodnota je nejaká, preň ho je veľmi vysoká a príde a príde má prvé rozčarovanie, lebo príde do hotela, ktorý on si takto nepredstavil. Napriek tomu, že videl fotky, napriek tomu, že čítal texty, my píšeme veľmi pravdivé texty, lebo v dnešnej dobe hlavne internetu a rôznych tripadvajzorov, holiday checkov, a bookingov, a neviem čo si nemôžeme dovoliť napísať, ako kedy si, keď nenapísal, teda neexistovalo, sme napísali takto, ako to my vnímame, cítime a tak a nebolo, tá overiteľnosť nebola taká distantná. Mm-hmm. Takže tie texty sú veľmi pravdivé a napriek tomu proste tí ľudia prídu a sú rozčarovaní. Takže cena je absolútne kľúčová a práve preto aj my nakupujeme a platíme rok vopred, aby sme tú cenu priniesli na ten náš trh čo najvýhodnejšiu. Takú, že keď ten chcete kúpiť v júli sami priamo od hotela, tak tá cena je niekoľkonásobne vlastne vyššia alebo je úplne iná. Alebo, alebo v tom balíku nemáte deti zdarma, ale máte takú istú cenu, ako ma ponúkne hotel a deti si platíš. Alebo v tom nemáš, ja neviem, plážový servis, že musíš si platiť lahátka alebo niečo. Takže vždy tam je niečo, niečo, čo sa my snažíme pridať do toho. Nehovoriac o, o letenkách, o službách delegáta, ľudia majú jazykové bariéry ešte stále ľudia sa nevedia, a to nehovoríme len o staršej nejakej generácie, kopec mladých ľudí proste neovláda jazyk. A on potrebuje byť odprevadený z bratislavského letiska, alebo košického, alebo ja neviem, sliaču, až do momentu, kým príde do hotela a neprivíta ho opäť dalagať v slovenskom jazyku. Proste tí ľudia to potrebujú. Taký pocit
1: istoty je A toto, keď hej? si
2: plánuješ dovolenku mm-hmm. sám, tak jednoducho nemáš. Premostíme teraz k
1: tomu, čím sme, čo sme vlastne na začiatku spomínali, že sa venuješ pri cestovnom ruchu a to je ten business coaching. A ja tu dám do takej otázky, že ako je to spojiteľné a ako ti business coaching pomáha práve v tom, čo robíš v cestovnom ruchu uh-huh. alebo opačne, možno cestovný ruch v business coachingu. Uh-huh tak ono to je asi
2: prepojené momentálne u mňa, lebo ja sa snažím vždy zo všetkého, čo v živote mám, tak ja si hovorím, že keď ti život citrony, tak si spravlí monadu, že čokoľvek, čo v živote máš, tak z toho nejak vyťaž, vyšťav, odšťav, nakrájaj, alebo čokoľvek. A tak to mám aj s týmto. To bolo niečo, počo som ja vždy túžila nejakým spôsobom podvedome A teraz, keď to robím, tak práve v tejto práci mi to pomáha aj pri tých vyjednávaniach. Lebo naučila som sa viac napríklad počúvať. Naučila som sa klásť otázky tak, aby ten človek mi neunikol. A viac vidím možno, že Potrebujem menej času spoznať toho človeka, že veľmi, veľmi mi to práve pomáha aj v tejto mojej súčasnej práci alebo tej mojej cestovnej práci. A zase naopak, no už tak spoznávam veľmi veľa ľudí na tých mojich cestách služobných a tak. A, a tam tí ľudia, ktorí ma poznajú z tejto profesnej stránky cestovného ruchu, tak keď im počneš sa takémuto niečomu začína venovať, každý by si ma nechcel najať. <laughs> Čiže ja by som mala teraz celý rok cestovať po, po svete a mala by som klientov rôzne, Čiže, lebo oni mi dôverujú, že tvorím aj, aj tým, ako ma poznajú ako človeka. Ja keď ešte robím niečo takéto, čo vlastne každý človek takéto niečo potrebuje, takého niekoho, kto ho bude sprevádzať. Lebo nás stále je málo. Mm-hmm. Je nás, ako teraz na Slovensku, to je samozrejme veľký boom a je veľmi veľa samozvaných koučov, My mám, ja mám za sebou naozaj niekoľko výcvikov a stále, stále som ďalším a vzdelávam sa, lebo chcem to naozaj mať uchopené odborne, nie len tak, že mám pocit, že som coach a viem sa opýtať tri dobré otázky, to nie nie som ani motivátor, nebudem rozprávať veci, ktoré veľmi dobre zniejú a človek sa na to natchne a potom nevie, čo s tým. A to ani. nie je moja cesta. Um, takže nás treba a v tom biznis svete obzvlášť. A ja stále hovorím, že a ja moja vášeň je vlastne práca so ženami v biznise, lebo tým, že som jedna z nich, tak mm-hmm. ich je pochopiť aj z tej druhej strany a tam je možno nejaká moja pridaná hodnota a teda strašne ma to teší. Mm-hmm. To mám fakt, to je srdcovka, srdcovka teraz. Taká hej. srdcovka, vlastne. Aj cestovný ruch je moja srdcovka, ja sa toho ani nechcem, ani neviem vzdať. A kým sa to bude dať prepájať, ja to takto proste budem robiť. Lebo mňa, mňa to teší obi Áno, to je...
0: To aj na tebe vidno, keď o tom hovoríš. Je to načenie, no. tu strší. Aj. Ja som vlastne mala pripravenú k tomuto biznis-couchingu otázku, že áno, že je teraz couchov veľa. V mm-hmm. podstate je to taký zase trend a že ako vlastne marktuješ sama seba, hej, v, r- v rámci kauču, že ako získavaš uh, uh-huh. klientov, ale ty
2: so si to už časy povedala, že vo svete teda cez testovný ruch práve, práve na Slovensku. Je, práve to je úplne, že ako, n- myslím si, že to bude znieť veľmi amatérsky až neuveriteľné, že ja som vlastne ešte nemám ani web stránku svoju. No. Um, ja zatiaľ, ja to mám na doporučenie. Ľudia, ktorí u mňa more. boli, presne mm-hmm. tak uh, doporúča to ďalšiemu, ďalšiemu, takže Sama sebe už hovorím, že ako to je vôbec možné v svete, keď všetci sa bavíme o tom, ako sa treba prezentovať a všetko. Že je to také, a pre mňa samo to je nepochopiteľné, keď pracujem vo svete obchodu a viem, ako je dôležitá komunikácia smerom von. Ale zatiaľ mne to stačí a ja viac ako veľmi nemám. Ale nejak to ide takto samé, že asi odvedím dobrú prácu a ten človek sa tým zazdiela s niekým iným a tak tí ľudia ku mne prídu. Ale musím s tým niečo spraviť. Dávam tu perejný uh-huh. slub, Že Všetci aj sebe. Áno, že musím s tým už niečo spraviť. No.
0: Fajn, a ešte jedna otázka k tomuto biznis couchingu, že keď by si mala pomenovať nejakú svoju konkurenčnú výhodu ako Biznis coucha oproti iným biznis couchom, čo by to bolo?
2: Toto práve veľmi neviem. Možno práve to, že Veľmi sa zameriavam na tie ženy a tak nejako mm-hmm. aj najviac ku mne chodia. Možno práve tá skúsenosť toho sveta. Mm-hmm. A ja zase pravda je aj taká, že nerobím to úplne najdlhšie mm-hmm. a ja si tú konkurenčnú výhodu budujem. Ja som toho názoru, že aby som... Viete, hovorí sa, že odpracujete 10 tisíc hodín, aby ste v niečom boli uh-huh. dobrí. A ja sa toho naozaj držím, že určite nejaké výsledky mám a sú dobré, aspoň podľa reakcie ľudí, ale stále to je proste cesta a tá konkurenčná výhoda sa asi, asi ukáže, keď bude mať aspoň prvých tisíc hodín. <tokýždňa> Takže nechám to proste tak. Robím najlepšie, ako viem, vzdelávam sa, to je pre mňa kľúčové, rozumieť veciam a nielen len ale aj psychológie, terapeutických rôznych výcvikov tak. Takže berem to veľmi komplexne dávam sama sebe priestor uh, sa zdokonalovať a tým byť bližšia k tým ľuďom. A, a ak je nejaká konkurenčná výhoda moja, tak možno práve to, že um, nie je to pre mňa uh, nástroj, uh, ako sa uživiť, ale pre mňa to je naozaj túžba tým ľuďom byť nápomocná, využívať ten svoj osobný potenciál a byť im sprievodcom k tomu, aby žili naozaj život, aký chcú, aby sami
1: v seba neblokovali vo veciach, ktoré sú úplne možno zbytočné, ale nevedia, ako z toho von Uh-huh. Ja si myslím, že týmto si je zodpovedala našu jednu z posledných záverečných, záverečných otázok, ktoré dávame našim hosťom. A v podstate celý ten rozhovor, to bolo úplne jasné, že čo pre teba znamená cestovný ruch, ruch aj business coaching. Takže uh-huh. myslím, že to není potrebné ti ju pokladať, ale dovolím si tam vsunúť, uh, lebo ma to fakt zaujíma, uh, že čo je pre teba top destinácia a top kniha, uh-huh. a ktorú by si odporúčila, že keď niekto bude neviem, rozhodovať sa na budúci rok, na dovolenku, tak toto je top destinácia, ktorú by mal zvážiť. Môžem si dať podotázku v rámci tvojej otázky. Môžem tazky. si dať podotázku a teda potom tú top knihu, ktorú by som na tej ano, prečítať. Áno, dovolenka,
2: lebo ja to tak vnímam, že máme čas, kedy v lete cestujeme, ako letná dovolenková destinácia a potom máme takéto cestovanie, také bomboníkové. Uh, takže v lete ja hovorím, že Maroko je stále teraz destinácia, ktorú treba vidieť, treba zažiť, treba tam sa dobre najezť, vidieť tie všetky vône, korenia, farby. Uh, je to krásna destinácia. Takže určite Maroko, ale to, sa s nimi napadá, že prečo nie napríklad Kréta, ktorá je úplne fascinujúca, alebo prečo nie je zelené Korfu, prečo nie je slnečná Sicília, proste vždy tam nie je všetko. To. Takže treba ísť podľa toho, že... Cestovanie je, je niečo, čo nám rozširuje naše obzory. A keď si to vieme dopreť raz ročne, je podľa mňa úplne jedno, kam idete, lebo každé miesto má svoju krásu. Ja si netrfám si povedať, čo je krajšie, čo je menej. Čo je... Všade, kde človek príde, keď má otvorené oči a, a tie chuťové bunky nastavené na testovanie nových vecí a keď počuje ten jazyk a, a vníma tú kultúru, tak všade sa mu bude páčiť. A potom z takých tých cestovateľských, ja som teraz bola v Japonsku a to som povedala, že kto môže. Raz za život Japonsko treba zažiť. To je niečo úplne iné ako, ako zbytok sveta, to už som teda videla fakt, že veľký kus sveta, ale toto bolo prekvapivé a, a veľmi také dušu pohľadzujúce. A ktorú knihu si zobrať, tak ja mám takú najobľúbenejšiu knihu smet po živote. To je kniha, ku ktorej sa vraciam a to je veľmi taká hlboká kniha a vždy, keď si ju čítam a zostupom času, tam nájdem niečo úplne nové. A to ktorá kniha mi dokáže takto po, a to ju, fakt poznám tú knižku asi 15 rokov a mám ju úplne rozpadnutú, Tú knihu mám od mojej mami a to už je toľko tak zlepené, že <laughs> keby ju niekomu požičam, tak neviem, či by vôbec si ju požičal, tak vyzerá, ale je tam veľmi veľa takých životných múdrosti a to sa mi na tej knihe páči, že je taká uh, dlhoveká. Mhm.
1: Krásne, a čo by si odkázala našim posluchačom v súvislosti s marketingom? <laughs> <laughs> tam by som asi
2: povedala, že iba z mojej skúsenosti žiadna nejaká generálna pravda, um, že keď sa zameriate, aby ten produkt, ktorý predávate, bol naozaj vycibrený a dôveryhodný, autentický a, a profesionálne nastavený, uh, tak potom asi to je ten najdôležitejší marketing, že čokoľvek, čo robíte, Nehovorím, že nie je podstatné, ako ho predávate a ktorými kanálmi, ale vždy je kľúčové vychádzať do toho, že čo predávam. A keď to predávam a vložím do toho všetky tie svoje aj aj hodnoty, aj aj vlastne to približne sa k tým ľuďom a robím ten produkt najlepšie, ako viem, tak si myslím, že cesta sa vždy nájde. Lebo keď produkt nie je dobrý, tak ťažko budeme hľadať, ako to predáme a ako ho tým oslovíme. Čiže asi prioritne treba zameriavať na, na ten produkt. Super, tak
0: ďakujeme Anita uh-huh,
2: za tvoj čas a za nádherný
0: rozhovor a želáme ďakujem, veľa šťastia vo všetkom, čo ho sa dotkneš.
2: Áno, <laughs> <laughs> ďakujem, ďakujem vám pekne za pozvanie.
1: Lúčime sa aj s vami, naši poslucháči, a veríme, že ste sa niečo nové dozvedeli, minimálne o tom, kam budúci rok na dovolenku, <laughs> ale samozrejme aj mnoho, mnoho ďalších informácií. A nezabudnite sa teda stať našim odberateľom našich podcastov, lajkovať, šerovať, pozrieť našu webku. Tešíme sa na vás na budúce.